0: Muy buenas tardes, muy buenos días o muy buenas noches, depende de la hora en la que te descargues. Este podcast empieza a cruzar la línea, soy mito Adjan Campos, y uh, comenzamos en esta tercera, ya vez, este tercer arranque, de este cruzar la línea, un proyecto que con, uh, en este caso, ¿eh? la inercia, o con uh, la energía de Fernando Luengo, comienza para dar voz a aquellos a los que habitualmente no se les da voz. Y hoy vamos a hablar de un tema que te va a interesar. La educación pública a debate. Nos acompañan Lola Ruiz y Manuel Menchón. Y ellos mismos se van a presentar. Comenzamos. Ya. Cruzar la línea. Bueno, la educación pública a debate... Hoy nos acompaña Lola Ruiz, que es profesora de dibujo en un instituto de enseñanza pública. Casi mejor que se presente ella, vais a ver que tiene una voz melódica y bonita. Muy buenas, Lola, ¿cómo estás?
2: Hola, ¿qué hay? Eh, bueno, pues sí, efectivamente eh, soy profesora. Eh, además, bueno, pues llevo ya muchos años eh, trabajando en Asamblea Marea Verde uh -huh. y en Mareas por la Educación Pública, que son lugares donde, bueno, pues diversas... Eh, Personas de diversos ámbitos, tanto madres, padres, profesores, estudiantes, eh, pues eh, nos ponemos en común eh, pues para seguir defendiendo la, la enseñanza pública
0: uh -huh. Y también está con nosotros Manuel Menchón, que es director de cine, pero yo mejor les dejo a ellos que se presenten Manuel, muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
1: Bueno, a, a, yo soy como Gollum, soy dos, <risa> o sea, me presento, yo mismo me presento, soy Manuel Menchón eh, y sí, eh, soy director de cine, eh, mi vinculación con la educación viene porque tengo dos críos y porque, bueno, soy exalumno de la educación pública. Y allá en el 2012, viendo los tijeretazos y lo que se nos venía encima, que se veía venir <risa> desde antes, eh, bueno me monté con unos amigos profesores y otros exalumnos de la pública una plataforma en defensa de la educación pública que se llama Yo estudié en la pública. Os podéis meter ahí en internet a buscar. Y luego, eh, cuando llegó el advenimiento del Anticristo, eh, el señor Bert montamos otra plataforma llamada Stop Ley Bert, que bueno, sigue activa aunque Bert no está, porque Bert no está, pero nos ha dejado su truño, con perdón, que es su ley.
0: Bueno, porque eh, yo creo, y no sé si en eso coincidiréis conmigo que mmm, se utiliza para hablar, por ejemplo, de enseñanza pública, de medicina pública, transporte público, se utiliza retórica quizás que la gente considera un poco gastada, un poco antigua, y además no se va realmente al corazón del problema. Y cuando hablamos de Bert y dices que se ha ido pero continúa su proyecto, hay que decirle a la gente, y decirlo en palabras claras y llanas, lo que realmente está pasando. Es una tendencia general, global, globalización, de cambio de las relaciones sociales, culturales, económicas y, como no, de la educación. Y ese cambio significa el más fuerte gana, el que tiene más posibilidades conseguirá mejores oportunidades y esto pasando por encima de la igualdad y pasando por encima de aquellos que no han tenido la suerte eh, o que no han durado lo suficiente en el maratón, en la lucha, eh, para bueno, conseguir ¿no? Esa, ese, ese nivel medio ¿no? que algunos quieren ahora imponernos. una realidad que solo unos cuantos nos quieren imponer. ¿no? ¿Por qué no empezáis, eh, teníamos ¿no? idea de empezar un poco por, por uh, delinear ese gasto en educación? Y cuando hablo de gasto, hablo de privatización de la educación. ¿Qué es eso? Lola.
2: Bueno, aquí hay como varias cuestiones. Una, La, la primera y más importante es eh, pensar que, que, que se nos ha dado la idea de que educar es un gasto, ¿no? Es verdad, es verdad que requiere inversión, ¿no? Pero es bien es cierto que... Que todo aquello que, que, que se hace pues, trabajando y, y invirtiendo, voy a utilizar esa palabra, ¿no? Es, que es la que más me guste en, en todos nuestros niños y niñas, ¿no? Que al fin y al cabo eh, están estudiando, los jóvenes, pues eh, en definitiva estás dándole una expansión y una posibilidad de trabajar, de construir y de hacer un futuro, ¿no? el problema de todos estos años de recorte eh, ha sido en un doble sentido. Uno, eh, en que ha estado siendo año tras año, recorte tras recorte, y ya tiene una incidencia en la población. Y, de hecho, los últimos estudios nos hablan de unas cifras de eh, segregación brutales, en especial en la Comunidad de Madrid. Eh, esas cifras de de segregación tiene que ver con, con factores de las políticas neoliberales que se han llevado a cabo. Cuando hablas de neoliberalismo no estás hablando de una abstracción, estás hablando de que se está retirando eh, el dinero para servicios tan esenciales como tener un servicio de comedor, cómo poder dar el transporte eh, a los um, alumnos, cómo poner des, eh, desdobles para poder trabajar... Cómo tener unas clases eh, absolutamente llenas y repletas con unas ratios que se salen eh, de, la, de la norma y que, al fin y al cabo, lo que hace es incidir sobre la educación, pero de una manera desigual, puesto que, mientras se ha estado recortando en educación pública en privada, eh, eh, se ha ido aumentando la inversión, eh, invirtiendo en empresas que, en definitiva, eh, lo que buscan es el beneficio propio, ¿no? Eh, eso es lo que ha pasado en la Comunidad de Madrid, creando una segregación entre una red eh, privada que se ha concertado con dinero público y a la que cada vez se ha ido incrementando el gasto, el dinero que se invierte público, insisto, no, no privado, eh, mientras que se ha ido eh, quitando ese, ese dinero de la, de la pública. Y eso, claro, evidentemente la repercusión eh, ha sido sobre aquellas personas que son más vulnerables, en este caso niños y niñas y fa y, famili y familias eh, con mayor vulnerabilidad. No sé, yo si quieres añadir alguna cosa más o queréis comentar porque... Yo quería, sí, sí, por
1: que, sí, quería quería comentar, eh, añadir a lo que decía Lola, que vamos a ver... No, y, Uniendo a lo que comentaba Mitoa, ¿no? que esto es una tendencia global, aquí en España en particular se están cebando mucho, me gustaría que los oyentes eh, hiciesen un, 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 un ejercicio de imaginación y pensasen, si yo dijese la cifra de 3 billones de dólares, eh, ¿cuántos ceros son esos? ¿no? Eh, pues eso es el, lo que se calcula que es el, el negocio de la educación a nivel global. Es por eso que a nivel global y en particular... Eh, eh, en todos los países donde la OCDE tiene mayor incidencia, la OCDE es el país de el, bueno el club de países ricos, por así decir, está eh, metiendo mano a leyes. Y supongo que a los oyentes les, les, les sonará el nombre este del informe PISA. El informe PISA, en realidad, no es ni más ni menos que la herramienta, la tenaza que tiene la OCDE para poder ejercer, por una parte, eh, la presión en los países para que modifiquen las leyes y así, por una parte, eh, generar eh, leyes que permitan eh, una modificación en la legislación educativa y meter a los chavales en el cerebro el tema neoliberal, que luego veremos, y, por otra parte, abrir la puertecita a que las empresas metan ahí su dinerito. vale Porque, como comentaba hace un momento, son tres billones de dólares lo que hay en juego. Por lo tanto, el negocio es doble. Por una parte, es el mercado global económico y, por otra parte, el negocio de, eh, en fin, eh, promover valores neoliberales. Uh -huh. Esto no es eh, manipulación, o sea, esto no es conspiranoia ni nada. Uh -huh. Esto es objetivo, solo y que... Os voy a dar ya, dando miguitas de pan para uh -huh. hacer el recorrido entre todos.
0: Pildoritas, pildoritas. Eso. Cuando, claro, cuando habláis de, de en fin, en, en las palabras, ¿no? Muchas veces, y los conceptos son como muy, muy generales o muy... Muy amplios, ¿no? Pero eh, algo tan sencillo como... Yo venía, ¿no? Escuchaba a Lola y ahora que te he escuchado a ti, Manuel, también. Eh, ¿Qué hay de la construcción del ser? ¿no? Porque cuando yo pongo uh, ser ¿no? mejor, ser humano, ¿no? O crecer como ser humano, eh, educarme para ser mejor persona, mejor ciudadano. Y luego, sin embargo, eh, contrapongo la idea de ministerio de la competitividad, ¿no? Uh, gana el más fuerte gana el que más se esfuerza, ¿no? Eh, son, son ideas o palabras que realmente están opuestas, ¿no? Que son, son contrapuestas, pero, pero claro, eh, la gente no termina de, de, de tener la idea, de, de hacerse una idea exacta de qué es lo que está cambiando. ¿Por qué no les vamos dando una idea? A través de... Habéis hablado de cifras, ¿no? Pero también habéis hablado de la construcción de la persona, de la construcción del ser versus, ¿no? Eh, antepuesto o, o, o contrapuesto a eh, un consumidor, un competidor, ¿no? Nato. Y os pongo un ejemplo. En la universidad recientemente un profesor me hablaba de que los estudiantes eh, no se dejaban ya los, los apuntes porque si tú, si yo te paso mis apuntes, el esfuerzo es mío, tú ganas también. Eso no me gusta, ¿no? Cosa que yo he hecho toda la vida. Pero bueno. Irme delineando entonces, vamos a ir dejando esas pildoritas, ¿qué negocio es un negocio? Ya hemos visto grande, ¿cómo, se, cómo concretamos ese negocio en cifras? Si, si, podéis, si podéis ir dejando esas pildoritas, ¿y qué hay de la construcción del ser versus la construcción? ¿no? Esta, esta cosa de la competencia, vamos a matarnos unos a otros. Sí, Lola, sí, si quieres, sí, por favor. Sí,
2: yo quería, yo quería hablar de que cuando, cuando desaparece, digamos, el Estado quiere, y en este caso las administraciones, y en este caso pues es, eh, el conjunto ¿no? de ciudadanas y ciudadanos que de alguna manera nos dotamos de esa estructura, hace dejación de sus funciones al final, eh, para que eh, primen los intereses privados, lo que está, lo que está pasando es que está haciendo dejación de funciones de muchas cosas. Eh, tiene muchas implicaciones, ¿vale? Pero yo quería hablar una de, de esa estructura de competitividad eh, en la que también los, mmm, nos someten a los centros públicos, ¿no? porque eh, parece que tienes que competir por el alumnado cuando realmente lo que se está haciendo es segregar al alumnado por sus condiciones sociales. ¿no? Eh, mmm, especializan los centros de manera que hay unos centros que son bilingües, otros centros que son eh, eh, tienen uh, digamos, un tipo de, 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 de bachillerato especializado, o, otros de, en fin, eh, llamándoles eh, centros de diversas cosas, pero que no se hace con una mayor inversión. Es decir, se detraen los fondos de otros alumnos. Pongo un ejemplo, si haces un bachillerato de excelencia. ¿Vale? En un centro eh, no estás dotándolo de más recursos, sino que a lo mejor pues, tienes que eh, ocupar los mismos cupos de profesorado y eh, pues, hay grupos de primero pues, que estarán mucho más masificados. Si tienes eh, X dinero, no te van a aumentar el dinero. Quiere decirse que eso lo ha hecho la Comunidad de Madrid, y si es un caso y un ejemplo claro. Es decir, detrás quitas dinero a unos para darlo a otros, eh, pero a quien menos lo necesita, obviamente. Eh, nos ha pasado que muchos centros donde hay más problemática, eh, pues bueno, pues acaban eh, lastrando todos los problemas en grupos eh, que no se está cubriendo ¿no? eh, sus necesidades. Yo quiero ahora hacer hincapié en una denuncia mmm, que nos ha llegado de todos los de, de los eh, eh, de todos los expertos y las personas que trabajan en orientación y es que eh, el personal de orientación se está privatizando y además eh, se está um, eh, son servicios que eh, se está detrayendo se están eliminando con lo cual bueno pues se está quitando un recurso de los servicios públicos y ¿no? en concreto en la Comunidad de Madrid, pero no es el único sitio donde sucede. ¿no? Cuando hablas eh, hola, Atención a la diversidad, me estoy refiriendo, ¿no? la necesidad eh, de, de dar apoyo eh, que se tiene en, en los centros. ¿no? Uh -huh.
0: Cuando hablas de orientación, exactamente a qué te refieres. Yo tengo un crío de seis años y una niña ahora mismo recién nacida. ¿A qué te refieres exactamente con orientación de, de esos centros?
2: Pues cuando hablamos de los servicios de orientación estamos hablando de una serie de profesionales eh, con diferentes perfiles que sirven pues para eh, poder apoyar determinadas labores, ¿no? Como es pues audición y lenguaje, pues para las uh, personas que necesitan eh, bueno pues ese tipo de apoyo, eh, salir de determinadas horas para dar apoyos en eh, básico, en lengua, en en, en otras actividades. Eh, eh, en fin no sé me voy a dejar a alguien y seguro que lo voy a hacer fatal en ese sentido pero bueno eh, es, es una es una cuestión eh, que que, que, que se requieren los centros pero o sea, no solo, que no solo una... los que están sino sí. que se necesitaría más tipo de perfiles y profesionales especializados uh -huh. eh, pues que den apoyo incluso físico, ¿no? porque hay alumnos que necesitan, porque tienen de, determinadas eh, necesidades de, 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 de tratar su musculación eh, porque tienen pues bueno, pues impedimentos físicos eh, psicológicos, pero bueno eh, para eso está este tipo de profesional bueno, pues aquí es precisamente donde se está recortando, ¿no? entonces pensamos que es una situación absolutamente bueno, pues no deseable. no
0: Esto, cuando entramos en el concepto este de competitividad, ¿no? Con la formación de ese ser humano o con o con la con la educación, ¿no? en, 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 uh, en libertad, o con capacidad de. de, de, de o con opciones, perdón, ¿no? para, para para poder eh, eh, elegir determinada educación, está claro que nos estás diciendo que no existe. Es decir, esa libertad para, para tener una mejor educación, eh, si no hay dinero, ya no existe.
2: Bueno, yo diría que incluso, bueno, si no hay dinero, efectivamente. Eh, pero también es, eh, y ahí quiero decir... Que, en teoría, eh, también centros que están pagados por dinero público, las familias están pagando. Quiero decir, es un, no sé, una doble sacar dinero. Yo creo que, que, que es una manera de, 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 de estar engañando, diría yo, a, a, a las familias también que, que, que hacen esto. Pero yo quería, eh, con relación a esas necesidades educativas, eh, decir que ese es un servicio que tiene que ser público. ¿Vale? Un servicio público.
0: Manuel, sí.
1: Me parece importante reseñar dos cosas antes de seguir. La primera es eh, el propio concepto de neoliberalización es totalmente opuesto a eh, la educación. Es lo opuesto radicalmente. Y me explico. La educación ha de ser, desde de, de siempre, bueno, quitando dictaduras, eh, es un servicio, es algo que es primordial para el tejido social. Es como el médico de la sociedad. Se encarga de generar... Eh, ciudadanos y ciudadanas, eh, y promover la igualdad y dar la herramienta de mejora social a estas personas, lo que serán hombres y mujeres el día de mañana. ¿vale? El neoliberalismo eh, tiene como premisa erradicar lo público. Si tú erradicas lo público y ese es su, 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 su objetivo, ¿qué papel juega la educación?, entonces, la estrategia está muy clara, lo, lo que está pasando es muy claro. Mira, eh, desde el año 2012, desde el 2008 al 2015, en España se han recortado 8.200 millones de euros, ¿vale? ¿Qué sucede? El nicho de mercado está clarísimo. ¿Cómo se meten en lo público? Pues, simplemente, como hay un recorte, ellos meten la Zarpay... Como comentaba Lola, eh, con cosas muy determinadas. Yo cuando era crío, por ejemplo, pues el, 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 el comedor, por ejemplo, escolar, lo llevaban pues gente que, que, que los padres y madres desde Lampa se gestionaba o algo así era más cooperativo, ¿no? Iba a decir eh, de cópula, de copular, pero no cooperativo, Co no, no copulativo, de cópula, ¿vale? No, cooperativo. Entendido. ¿Sí? Eh, ¿En qué estaréis pensando? Bueno, eh, la cosa es que... Eh, esto es un ejemplo, otro es patio comedor, otro es... Por ejemplo, hay una asignatura muy bonita y muy linda, obligatoria en el currículum, en secundaria, que es eh, educación financiera, uh -huh. ¿vale? Edu educación financiera. Claro, eso, o sea, no dan sistemas económicos. No, dan cómo abrirse una cuenta, que es un crédito, que es el Euribor, que es... ¿Vale? Para que nos hagamos una idea, un chaval obligatoriamente tiene que dar esto, ¿vale? Uh -huh. Y ahora viene el redoble de tambor, porque no solo eh, no solo se contentan con meter a nuestros hijos solo un sistema de término económico y una manera de operar, sino que, por ejemplo, el caso concreto de Cataluña, eh, y en Madrid también, en otras comunidades autónomas, pero yo voy a, voy a hablar de Cataluña porque lo tengo investigado, se encarga la Caixa y Banco Santander que es con voluntarios, con gente, empleados de banco, van a las aulas con un kit muy bonito, como de señorita Pepis, eh, con eh, billetitos y tal. Eh, nos llegó a la asociación, por ejemplo, una información de, eh, por ejemplo, eh, con test y exámenes del tipo, sí, ¿no? de, 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 con preguntas, ¿no? una pregunta, por ejemplo, ganas mil euros eh, y tienes que pagar, te, te daban como cuatro ítems de qué tienes que pagar en orden. ¿no? Primero era el agua, ¿La comida? ¿La hipoteca? <risa> ¿O las vacaciones?
0: Eso eran las respuestas que tienes que pagar. Primero. En orden, en ah, orden. orden.
1: Uno, dos, tres y cuatro, por prioridad. Que hoy en día La respuesta primera era la hipoteca. ¿Por qué? Porque te comprometes. Un poco la lógica esta de lo de Grecia, tal. Entonces, dejamos a nuestros hijos solos en el centro escolar durante seis horas o siete mm -hmm. Estamos todo el día los que tenemos suerte trabajando uh -huh. y de repente te sientas un domingo en tu casa a comer con tu hija y te encuentras que... que ¿Me entiendes, no? Claro. Es muy fuerte, muy fuerte. Uh -huh. Entonces, es... El negocio que luego hablaremos de él, porque estamos hablando de que aquí mete dinero a nivel nacional gente como Florentino Pérez con ACS, es decir, eh, Banco Santander, Bankia, eh, Orange, Movistar, eh, que luego hablaremos, ¿vale? Y a nivel global, gente como eh, Windows, Google, Amazon, ya hablaremos. Esto no ha hecho más que comenzar. Y a mí este tema me parece prioritario. Prioritario no es algo de niños con babi y mocos. En el patio. No, no. Esto va de lavado de cerebros durante seis años todo el sistema obligatorio. De claro. eso va este tema.
0: Claro. Bueno, que también habría que hablar quizás de la universidad porque ahí también se han metido ¿no? con créditos la banca. Pero bueno, Lola, ¿y vas a comentar.
2: Sí, yo, quería... yo quería comentar que para que esto sea posible, es decir, para que para que alguien con unos intereses que no es el de, los intereses de todos y que probablemente no estemos de acuerdo, eh, ni las familias ni el profesorado, acerca de esas, de esas formas, eh, lo que se ha instaurado es un sistema antidemocrático en los centros. O sea, una de las cosas más preocupantes es que para hacer todo esto tienen que limitar la democracia y eso ha sido una de las consecuencias más nefastas porque eh, los consejos escolares tal como, como bueno, venían funcionando eh, que no eran perfectos, obviamente eh, los claustros no tienen posibilidad de, 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 de ser democráticos y de tener participación y de tener eh, voz y voto en los centros educativos y también ocurre en la universidad es decir, los consejos que no son una entidad democrática, sino que está participada de estas entidades que estábamos hablando, que tienen unos intereses muy concretos para poder obtener beneficios de lo que están haciendo, no van a a invertir en aquello que más nos interesa a la ciudadanía, ni aquello que nosotras estamos más interesadas, que es lo que estabas diciendo no es decir, a mí, eh, en fin porque eh, es eso cuando a lo mejor colectivamente eh, las familias, el profesorado a lo mejor pensamos que tenemos que hablar de una estructura cooperativa, tenemos que hablar de una economía cooperativa, tenemos que hablar de otra forma de organizar la sociedad y de pensar en un futuro que no es el que nos tienen que imponer a través de, de esas formas, entonces claro lo más preocupante es que estamos renunciando a, a la propia democracia. Y tiene también otra vertiente, y es que si tú educas eh, donde no hay democracia, no estás enseñando a vivir en democracia. Y eso es una de las cosas eh, por las que estamos eh, luchando permanentemente desde las mareas.
1: Sí, sí, Manuel, iba sí, a decir, sí. hilo bueno, uniendo las dos cosas, eh, Mitoa comentaba al final que también ha entrado a saco la universidad como muestra un montón, la Universidad de Valencia, Universidad Pública de Valencia, inauguró hace dos años el campus McDonald, eh, que esto no es que abran una cafetería McDonald, no, no, es que McDonald daba cursos, másteres en la universidad. La universidad eh, hicieron la trampa con el plan Bolonia, pero eso es, nos comemos el tiempo si nos metemos a la universidad. Yo me gustaría hablar de la, de la educación eh, obligatoria, ¿vale? Eh, sí. Hay dos, hay dos. antes comentaba que hay dos niveles Está el nivel de negocio eh, voraz Por parte de los mercados, de las macroempresas y tal Y por otra parte el vaciado ideológico que se hace a los chavales y chavalas Pero hay otro nivel que Lola apunta Todo esto está totalmente pensado y maquinado Y es muy sencillo, es decir, lo primero es hacer que las empresas o sea perdonar que, que las escuelas que los colegios públicos guardería bueno, guarderías ¿no? eh, 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 educación infantil eh, primaria secundaria funcione como empresas privadas y diréis ¿pero de qué habla este chico bueno pues muy sencillo en primer lugar se dota de mucha aut eh, autonomía aparente al profesorado con la lomce ellos creen que son como máster del universo pero es mentira, porque por una parte tienen está hiper constreñido el currículum. ¿Qué hacen? Cargarles de trabajo. Van con la lengua afuera, no les da tiempo y tienen un mogollón de exámenes. Entonces, claro, no dan tiempo a analizar ni tal. Luego, por otra parte, tienen que pelear entre sí los centros, como decía Lola al principio, para intentar que los chavales vayan a su centro. Bien, porque quieres. O sea, porque como hacen pruebas que luego irán a las pruebas externas, que luego salen en prensa hay una competición entre los padres para pedir centro. Entonces, lo, lo, los propios centros, en lugar de cooperar y colaborar entre sí, como pasaba en la época de EGB, no hace tanto tiempo de eso, eh, lo que hacen es Competir, competir y competir. Y desde la dirección exigir y exprimir al máximo al profesorado. Y están obligados a que los chavales saquen un, un X eh, de, de notas, ¿no? de, de media, porque eso se expone a la galería en prensa, en radio, etcétera. Solo una, una cosa de análisis, es decir, el tema rankings, que eso es cómo funciona la mercadotecnia de las empresas, ¿no? todos los puntos, porcentajes y tal. En, a nivel educativo, que no debería de ir por rankings, sino simplemente que los chavales y chavalas aprendan a ser personas y luego pues, se lleven algo a casa para ganar el trivial, eh, eh, tenemos lo primero, ¿no? las la, la reválidas de la LOMC, las tan cacareadas reválidas de la LOMCE. son pequeñas selectividades, bueno, pequeñas no, selectividades, cinco en concretas. Que, que en algunos casos hacen media. Luego están de aquí salen los rankings locales, es decir, en la ciudad de Madrid tal centro saca no sé qué, esto sale medios en entre tal, 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 ya te haces la idea y la composición. Luego tenemos el ranking autonómico, en Andalucía los niños rah, rah, rah. y luego esto salta al ranking nacional, qué comunidad autónoma está mejor, peor, etcétera. Y por último tenemos el ranking de Pisa, que manda la OCDE pero claro nadie se para analizar por ejemplo eh, cuál es la, cuál es la, la coyuntura de, 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 un, de un centro en concreto es decir eh, cuál es la realidad de eh, los centros educativos de, de, de yo que sé de, de Algeciras respecto a los de Bilbao no tiene nada que ver la realidad, ¿no? O, un centro educativo, o, o como comunidad autónoma, en, en, en Alemania estás comparando el sistema educativo de Alemania con el de España, cuando, por ejemplo, es diabólico, porque en Alemania destinan 1.785 euros per cápita a educación pública, y en España, simple y llanamente, pues, pues si lo otro en Alemania era, por ejemplo, 1.785 euros, o en Inglaterra 2.055 euros per cápita, tenemos que la cifra en nuestro país es justo la mitad. O sea, es que es ridículo. son Es 993 euros per cápita. Entonces tú estás comparando la velocidad con el tocino. Mm -hmm. Es diabólico.
0: Claro. Sí, Lola, no ibas a comentar. Sí. No, Lola, ibas a. Ah, no, 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 no sé si. Sí, sí, sí. Yo creo que eran cifras, ¿no? Porque te veo ahí.
2: No, iba, te... a, comentar, iba a comentar sobre, sobre la, la cuestión que había hablado antes uh -huh. um, respecto a, a la evaluación normativa y, a la evaluación, y al tipo de evaluación. Uh -huh. Es decir, y a, también a los intereses de OCDE, que es quien in, in, quien está implantando el, el PISA. ¿no? Eh, estas evaluaciones son evaluaciones normativas y el currículum que nos ha implantado en la ONCE también es normativo. Eso quiere decir que todos los alumnos tienen que encajar ese, en ese molde. Es como si nosotros estuviéramos haciendo galletas. No sé si me explico. Es decir, queremos que los niños encajen ahí, en esa en esa estructura. ¿no? Es todo lo contrario de lo educativo, bajo mi punto de vista. Bajo mi punto de vista, para mí... Eh, Digamos, el objetivo tiene que ser fundamentalmente ese niño, esa persona, el ser humano, en toda su complejidad, ¿no? eh, Por lo tanto, eh, yo creo que intentar eh, meter a los niños en, en moldes y que todos lleguen a, a, a un listón determinado, pues es una idea absolutamente absurda, ¿no? Eh, es verdad que hay una serie de conocimientos que nos capacitan y que nos ayudan pero también hay una idea de progresión hay una idea de contexto y hay una idea de un futuro que todavía no sabemos cómo es, nos cuentan cómo es, pero estamos educando para un futuro que no existe que no está todavía delimitado eh, entendemos que la educación tiene que eh, centrarse en, en este ser humano, ¿no? eh, tiene que ser una, una educación eh, que tenga toda esa, toda esa complejidad, ¿no? que, que eduque en libertad eh, donde los alumnos y alumnas puedan estar experimentando si nosotros ahora eh, nos estamos guiando por esos rankings, en realidad eh, son rankings que están guiados por unos intereses muy concretos. Porque, mm, al fin y al cabo, es OCDE, que es un organismo que tiene unos intereses concretos, quien crea y mide eso. ¿Qué son cosas que no está midiendo ahora? No está midiendo elementos que eran muy importantes en nuestro sistema educativo, como era la integración. ¿no? Eh, la capacidad que tenía nuestro sistema educativo para integrar a toda la diversidad Y que esa, eh, ese conjunto de personas pudieran convivir Porque el hecho característico Es que las sociedades no, va, no vamos a estar eh, todos iguales Es decir, por mucho que estemos en un centro segregado y que, y que intentemos filtrar a que todos los niños Que van a un determinado colegio sean iguales Y que los niños que vayan a otro determinado colegio sean iguales Pues la realidad y la, la vida no es así Y por mucho que queramos eh, eh, hacer esas estructuras eh, La realidad de la sociedad es una realidad compleja, múltiple Y que a la que tienen que saber adaptarse eh, Estamos cercenando una posibilidad de adaptarse Es mucho mejor un colegio con más diversidad Y donde puedan experimentar lo que la vida y la realidad es Dentro de ese contexto
0: Oye, en, en lo, que habíamos, lo que habíamos comentado Que íbamos a comentar <risa> en, uh, en el coloquio Uh, entra también el abandono escolar ¿no? Eh, España, no líder en la Unión Europea En abandono escolar Por delante de países de los cuales no, nunca pensarías que, que, que íbamos a estar por delante Y uh, mucha gente diría Bueno, es que en realidad tampoco se necesita tanta gente A lo mejor en uh, los colegios O en una escuela secundaria o en una universidad Aunque hemos dicho que hablemos de esa, de esa educación uh, obligatoria Uh, y sin embargo, y una vez ya pasada ¿no? esa época del pelotazo, dejo los estudios pronto, me pongo a trabajar, gano di dinero, pasada esa época seguimos estando en los rankings, ¿no? los primeros en ese ranking de abandono. ¿Qué pasa en España? Uh, esa idea de competitividad va a mejorar eh, el ranking de abandono, el que entre el dinero privado y la inversión privada va a mejorar que mejore, o sea, va, va a, a implementar o va a mejorar ese, ese ranking de, de abandono, ese, ese nivel de abandono escolar o o, ¿o qué?
1: Me toca, creo. <risa> a ver, eh, no, evidentemente no, y de hecho creo que lo va a empeorar. Y me explico, vamos a ver. Eh... Uniendo con lo anterior lo de los rankings que tiene que ver, no soy político, no voy a salir por petereras, eh, los dos países que están primero en el ranking de PISA son eh, Finlandia, que ya todos lo sabemos, y Corea del Sur. Nadie dice que en el caso de Corea del Sur, bueno, Finlandia es muy pequeño y pueden dedicar... O sea, la estructura es diferente. Ojalá tuviésemos esas mm, facilidades aquí, ¿no? Pero en el caso concreto de Corea del Sur nadie habla del número de suicidios que hay en Corea del Sur de niños. Nadie está hablando tampoco en España del incremento de depresión, de anorexia, de bulimia. Si sí vemos la válvula de escape de la olla a presión, el pitorrito de, ¿eh? del potaje, que es el bullying, ¿vale? Y también de suicidios. No sé si sabéis que el, el la mayor, el mayor eh, motivo por, eh, de muerte en, en menores y en adolescentes en España es el suicidio. A mí no me preocupa el abandono escolar, a mí me preocupa el destrozo que están haciendo. Y, uniendo de nuevo a los rankings, eh, nadie dice que, eh, porque no interesa decirlo, que es que si tú ves los titulares de PISA en todos los países de Europa y a nivel OCDE, a todos les ponen a parir. Y a todos les cantan les canta la cuartilla, aceptando en un país ridículo y pequeño como... Perdón, la embajada de Finlandia, no es ridículo Finlandia, ¿vale? Pero minúsculo en cuanto a porcentaje de población y Corea del Sur. Al resto de países les cantan, bueno, le, 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 les cantan no las 40. No hay la cartilla, Mira, claro. hay un vídeo yo estudié en la pública que, que, que se llama eh, Reválidas eh, y Pisa Examen, en la mm. que saco un montón de titulares de periódicos de prensa internacional. De, to de Estados Unidos, de Argentina de Italia, de Alemania a todos nos ponen a les ponen a parir como a nosotros. ¿Por qué? Porque siempre hay un motivo. Uno puede ser lectoescritura otro puede ser matemáticas otro puede ser no sé qué. Y es la presión continua. Continua. Entonces yo, mi toa, si me pregunto yo prefiero que mi hija, que no me oye, espero, haga pellas y no vaya a clase antes de que termine con bulimia o mm, tomándose mm, ansiolíticos. Por el estrés.
0: Oye, y después de pasar ese estrés, porque era otro punto que íbamos a tratar... Eh... El desajuste ¿no? entre la enseñanza, es decir, pasas por esa enseñanza obligatoria y luego el mercado laboral, es decir, que decimos que empresas, ¿no? acabas de hablar del el campus McDonald's ¿no? o Santander, eh, yo lo sé porque me metí a estudiar a, a distancia ¿no? y te da becas y además también es el que recibe, por ejemplo, ahora mismo uh, los ingresos ¿no? de tu... De tu, de tu uh, de tu pago, ¿no?, por, por entrar en... Ahora mismo en la UNED, se me está ocurriendo en psicología, ¿no?, eh, a través del Santander es el que hace los pagos y es el que está gestionando esos cobros, etcétera, ¿no?, de las matrículas. Eh, hay un, un desajuste, además, también impresionante, ¿no?, entre lo que es la enseñanza y el mercado laboral. Mucha gente, o desde esa ideología ne neoliberal, se dice, ¿no? Eh, bueno, es que no necesitamos tantos ¿no? licenciados, vuelvo a la... Eh, universidad, pero sí mucha gente ¿no? que trabaje eh, con, con una educación, con un menor eh, nivel ¿no? educacional ¿no? O, de, o de cualificación edu eh, eh, educativa, pero sí que pueda llenar esos trabajos que sí que hay. ¿Vosotros qué opináis sobre esto? Realmente la competencia en la educación en esta educación obligatoria el poner a esos jóvenes a competir desde tan ¿no? desde tan pequeños competir con los rankings ¿no? de otros países, realmente luego para lo que es el mercado laboral español ¿sirve? ¿no sirve? ¿va a mejorar? ¿no va a mejorar? ¿formamos realmente gente chavales que luego puedan ir a trabajar en un momento dado a otros países? Mm. Pues um,
2: yo quería comentar que a pesar de que haya un run-run continuo acerca de la, de la poca viabilidad de, los, de las titulaciones, eh, lo que sí es cierto es que el índice de paro se da mucho más entre las personas que no tienen cualificación profesional y que no tienen estudios. Quiero decirse que también es un eh, debate bastante interesado. Eh, el decir que, que estas personas que tienen una cualificación profesional o que tienen una cualificación de cierto, eh, unos estudios universitarios pues que están en paro, que no el paro realmente eh, y quien eh, sufre y se queda fuera y se guetiza la sociedad es aquellos que no tienen la posibilidad de estudios. Son aquellas personas que no acceden a, 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 a las posibilidades pues de, de, de unos aprendizajes concretos de las TIC o de unos aprendizajes concretos que les Capacitan para poder eh, evolucionar. Es la educación es eh, la, la herramienta que nos lo da. Eh, yo creo que también es muy importante eh, ver que en este, este discurso acerca de que, de que no se está cualificando a, a, a las eh, personas, eh, Decir que, en, por ejemplo, en formación profesional pública es uno de los lugares donde se está recortando más. En formación profesional, que tenemos una estupenda formación profesional eh, de, de grado superior. Y mira, yo, yo creo que conocéis, eh, quizás lo conozcas la escuela de Alcobendas, por ejemplo, es fantástica. Bueno, pues hay unas listas de espera
1: porque no hay plazas suficientes. Y las plazas? ¿Y las plazas? Y, y, y. Ahí, 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 ahí. Y, y las plazas que hay son carísimas Además han subido mucho las tasas En son muy caras ¿Verdad? O sea, sí,
2: sí. Yo quería de, eh, decir que, por ejemplo, esta escuela de formación que forma en eh, precisamente en, en, en el terreno de vídeo, en, en todo este terreno, es pública, eh, y, con, y no hay posibilidad eh, de esas plazas. ¿Y por qué no se hace más? Porque es una profesión de futuro, es una profesión eh, que, es, que es que tiene salida. ¿Por qué no se está trabajando esto? Pues porque hay un interés muy concreto en dar un discurso acerca, primero, de que no sirve para nada. Segundo, de quitar esas plazas públicas y tercero pues de crear ciertas titulaciones vamos a llamar titulitis que bueno que ha tenido un efecto pernicioso en Chile por ejemplo eh, podemos hacer una comparativa de lo que ha pasado en Chile con todas las titulaciones universitarias y el sistema neoliberal brutal que hay allí y a lo que ha llevado mm, eh, querías comentar, porque te, te veía que querías comentar acerca de esto. Es que,
1: es que sí, es que es, que es, es tremendo. O sea Por una parte, cercenan las, esas opciones, por otra abre, de, permiten en, en, en escuelas privadas, pero es que aparte, el que logra llegar ahí, aparte de que paga un pastizal, luego tiene que hacer las prácticas durante casi un año de manera gratuita en el corte inglés, por ejemplo, o en lugares así fascinantes, ¿no? Pero es que es, 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 tienen el montar chiringuito muy bien, realmente, ¿no? Eh, lo, lo que Comentaba Lola, es que es así. Hay, hay, hay una cosa que me gustaría remarcar en el preámbulo de la LOMCE, de la primera versión del borrador. A, habría, decía la siguiente frase, de que eh, justificaban la LOMCE diciendo que era para hacer competitiva a, la, a, a los chavales de nuestro país en la arena internacional. Digo, arena internacional lo ponían literalmente como gladiadores, como animalicos. Claro, esto tiene una lógica, porque eh, si entramos en la lógica de la globalización y de la competitividad, tiene lógica. Pero ahora la pregunta es, ¿contra quién competimos? ¿Contra Tailandia en fábricas de calcetines? ¿O contra quién competimos realmente? ¿Qué sentido tiene esto? ¿O es que realmente el gobierno que aprobó la ONCE y ciertos sectores pretenden marcar muy claramente que en nuestro país el tejido social de cuando nuestros hijos tomen las riendas sea de pan y circo, de servir copas? sector servicios, hoteles, es por eso que no interesa la titulación, gente que sepa inglés, si damos, o sea gente que habla idiomas para acoger a Aguiris? y que todo sea no sé me pregunto qué modelo tienen ellos social y en cualquier caso de toda la vida la única manera y la única herramienta lo comentaba antes que hemos tenido como personas de poder ascender socialmente o de cambiar o de mejorar respecto a lo que eran nuestros padres es la educación, no hay otra, eso o hacer como Rodrigo Rato, atracar bancos.
0: <ríe> bueno, sí, eh, Rodrigo Rato, apellido Rato. Eh, y bancos, en fin, y preferentes, etcétera. Este programa tiene vocación de servir de plataforma, de plataforma a aquellas ideas, a aquellos colectivos, a aquellas personas que, que realmente, bueno, no, no reciben el suficiente tiempo en otros medios. Y quizás estemos pecando de no dar más tiempo. En fin, por eso yo creo que este debate, eh, ya no debate, sino este rato que hemos pasado dando información y hablando sobre ideas y sobre la educación debería de, de ser más amplio. Pero llegamos a los 40 minutos, plan... Y mira que ahora empezabais a entonaros, porque yo ya había visto que ya empezabais a, a calentar motores y que estabais ahí dándole caña. Os voy a dejar, nada, minuto y medio a cada uno para que, bueno, hagáis un, un cierre. Y eso sí, yo, en fin, os invito a veniros... En este caso un portí, hombre, que tiene muchas más horas. Nos podemos tirar aquí cuatro horas dándole caña a lo que sea. Lola, ciérrame, ciérrame la cosa.
2: Entonces... Pues, a ver, yo voy a dejar una pullita, ¿vale? Voy a dejar aquí algo abierto acerca de las cosas que dicen de adoctrinamiento, ¿vale? Eh, yo quiero defender la escuela pública porque su doctrina es la doctrina de la libertad, es la doctrina de los consensos de los que nos hemos dotado y bueno, y quien afirme lo contrario, pues está diciendo barbaridades que es lo que escuchamos últimamente. Eh, también como mujer que soy eh, y además habiendo celebrado hace poco eh, el 25 de noviembre contra la violencia de género, pues quiero decir que es bastante lamentable cosas que se están oyendo, ¿no? Creo que en las escuelas, en, los, en la educación, eh, se trabaja mucho y bien. Eh, que siempre nos dicen que para cambiar la sociedad eh, tenemos que abordar los temas eh, con las chicas, con los chicos y con los jóvenes y creo que esta sociedad está necesitada de esto no, precisamente de esto y bueno que seguiremos ahí trabajando eh, hablando, luchando que tenemos uh, un encuentro de mareas por la educación pública en Cádiz el próximo 6 y 7 de diciembre a nivel estatal y que bueno, que invitamos a, bueno, a todas, a a todos a que, a que participen y que hablemos de educación, uh -huh. de educación pública.
0: Oye, Manuel, no es eh, solamente educación, no estamos hablando de pública, me parece que esto dice, no, no, la gente no, le saca la idea de, no, cuando hablamos de educación pública hablamos de que me salga gratis. No, no, esto es un concepto mucho más profundo. Esto es eh, la lucha de las ideas y la gente dice las ideologías se han acabado, ya adiós el bloque del Este, pero... La idea que prevalece, ya no es solamente idea, es ideología. Permea la sociedad, la cultura, la economía. ¿Y eh, a dónde nos aboca? Es lo que estabas diciendo tú. Bueno, pues ciérranos un poquito. ¿A dónde nos aboca? ¿Qué giro le darías tú? ¿Qué De twist para cerrar?
1: Sí, es decir, estoy con Lola. Eh, solo podemos eh, salir adelante defendiendo la educación pública porque es un derecho constitucional y patrimonio de nuestro país es irrenunciable está en la, vamos, en la constitución española eso que se, se les llena la boca ¿no? de, de hablar, ¿no? de anticonstitucional esto es la constitución esto es la sociedad segundo, la educación pública es el factor de cohesión social fundamental, es el pegamento de nuestra sociedad sin ella se, se despedaza y eso es un peligro en los tiempos que, que estamos viviendo ahora Favorece la igualdad de oportunidades e integra la diversidad. La educación pública es calidad. Es mucho mejor que el Colegio de Monjas de la Esquina, lo aseguro. Es calidad. Hay profesionales que han aprobado una oposición. Gente muy buena y muy válida que hace todo lo posible cada mañana por sacar adelante a los críos. Y lo único que hay que hacer es, entre todos y todas, es decir, padres, madres y los exalumnos como yo mismo... Intentar ayudar uh -huh. y decir, mi toa que la educación pública no es un negocio, ni puede serlo. Y no pueden manipular a los chavales ni dejar que eso se haga así. Por último, eso se ha quedado muy corto. Entonces, yo recomiendo, <risa> en YouTube hay tres vídeos que, que he hecho, uh -huh. vamos, con, con yo estudié en la pública. Uno se llama Asalto a la Educación, otro se llama La Nueva Educación y otro se llama reválidas y Pisa Examen. Aparte de los vídeos, que creo que está bien explicado, y hay gente que habla mucho mejor que yo, no que Lola, Lola habla muy bien, eh, viene en la, en la descripción un montón, viene una webgrafía con datos, artículos, eh, en fin, todo documentado para que se vea que esto es real y es un peligro. Si me,
2: permite... si me permites decirlo, que son fantásticos, que de verdad que hay que verlos.
0: Bueno, pues a los dos, Lola Ruiz, ¿eh? Manuel Benchón, muchísimas gracias por, por acercaros aquí a cruzar la línea y, y un saludo a los dos. Muchísimas gracias. Se trata de educación pública Bueno, yo os lanzo Otra idea Alimento para el pensamiento No solamente educación pública Se trata de un concepto Se trata de una idea No es que mi hijo vaya al colegio gratis Y pase unas cuantas horas Donde se forme para salir al mercado laboral No Se trata de una idea muy clara Competir Vamos a formar Seres humanos o vamos a formar personalidades que saquen el puñal ¿eh? y entiendan la vida como el apuñalamiento del vecino de al lado, pisarle la cabeza al de al lado para conseguir un objetivo. En fin, ahí queda. Muchísimas gracias a todos, cruzar la línea, hasta la próxima.